0: يا راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمأن والسيره العلياء عطره الشذا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ارحب باخواني واخواتي المشاركين في برنامج أكاديمية زاد في مقرر السيرة النبوية الذي يتحدث في المستوى الثاني عن الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وأسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يكون لقاء مباركا نافعا نزداد به علما ونزداد به عملا صالحا واهتداء وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء نتحدث إن شاء الله عن خاتم النبوة أن خاتم النبوة وسيكون حديثنا في هذه القضية عن عدة مسائل أولها يعني نوعية هذا الخاتم ما هو هذا الخاتم ما هي المادة التي يتكون منها خاتم النبوة ثم مكانه من الجسد الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم كذلك حجم هذا الخاتم مقداره أه هل هذا الخاتم ولد به النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه وجد بعد ذلك هذه مجموعة من التساؤلات التي نحتاج أن نجيب عليها بإذن الله تعالى في, هذه في هذا اللقاء العلمي بإذن الله سبحانه وتعالى أولا أنه كان على جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف خاتم النبوة خاتم النبوة وهو أي هذا الخاتم علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم علامة تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم لمن بحث عنها هذه العلامة آه ذكرها آخر راهب عاش معه سلمان الفارسي رضي الله عنه سلمان الفارسي رضي الله عنه خرج من بلاد فارس وتنقل آه في البلدان إلى العراق إلى الشام إلى أن وصل إلى المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتميزة. رحلة طويلة باحثا على الحق وهذا شأن الموفقين شأن الموفقين أن الله يشرح صدورهم لكل جهد يبذلونه في سبيل الوصول للحق يضحون ويبذلون من أجل أن يصلوا إلى الحق فهذا الراهب آخر راهب عاش معه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال له اي بني لما طلب منه سلمان الوصية وقد رأى منه أنه على فراش الموت فما تأمرني قال أي بني قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العربي مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة وهذا الشاهد فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ففعل لاحظ هذا الراهب لديه علم أثار من علم بأن هذا الزمان قد اقترب سيخرج نبي على دين إبراهيم عليه السلام وأن المكان الذي سيخرج فيه هذا النبي هو في أرض العرب ليس في غيرها وأن المهاجر الذي سيهاجر إليه هذا النبي أرض بين حرتين أرض بركانية الحرتين هي الأرض البركانية وبينهما نخل هذه المنطقة التي سيهاجر إليها هذا النبي وهذا النبي به علامات ما تخفى ظاهرة فهو يأكل الهدية يعني إذا قدمت له هدية صلى الله عليه وسلم يقبلها ولا يقبل الصدقة ما يأكل الصدقة صلى الله عليه وآله وسلم ويرى أنها أوساخ الناس وأيضا بين كتفيه خاتم النبوة بين كتفيه خاتم النبوة إذن هو الخاتم بين في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه أقرب إلى الكتف الأيسر فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ففعل وقد فعل سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهاجر إلى المدينة في قصة طويلة عجيبة فيها من الفوائد والدروس والعبر ما يستحق الوقوف معه كثيرا والاستفادة منه وأيضا هي العلامة التي أشار إليها بحير الراهب فإن أبو طالب خرج في تجارة مع بعض قومه وكان معه النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا فتى صغيرا فلما رأه الراهب قال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين وموجود موجود في كتبهم يبشرون به فقال له أشياخ من قريش ما علمك يعني كيف انت حكمت على أن هذا هو نبي كيف عرفت هذا أنه سيبعث وأنه رسول رب العالمين وأنه خير الناس أجمعين قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل, أسفل من غضروف كتفي مثل التفاحة يعني في شكله فهو في أسفل الغضروف في ظهره صلى الله عليه وسلم الكتفان بينهما واقرب الى الايسر الكتف الايسر يعرب به بهذا الخاتم اسفل هذا الغضروف من كتفه صلى الله عليه وسلم شبهه بمثل التفاحه وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين كتفيه غده حمراء مثل بيضه الحمامه اذا هو عباره عن قطعه من اللحم الغدة هي القطعة من اللحم بين الجلد وبين اللحم وفيها احمرار. اذا هي عبارة عن قطعة لحم هذا الخاتم خاتم النبوة قطعة لحم في حجم بيضة الحمام بيضة الحمام بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهي اقرب الى الكتف الايسر وقيل انها يعني حتى تكون قريبا من القلب يعني بعض التوجيهات التي ذكرت اذا قطعه من اللحم تحت الجلد ناتئه يعني بارزه ليست على مستوى الجلد اي ظاهره فيها احمرار وهي بحجم بيض الحمام وفي روايه لمسلم رايت الخاتمة عند كتفه مثل بيضه الحمامه يشبه جسده وايضا حوله شعرات اذا مره اخرى هذا الخاتم موجود على جسد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمارة وعلامة على نبوته عليه الصلاة والسلام ثم إن هذا الخاتم موقعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه أسفل الغضروف من الكتف الأيسر أقرب للأيسر حجمه مثل بيضة الحمامة لحم قطعة لحم ناتئة طالعة بارزة عن مستوى الجلد وعليها شعيرات وعليها شعيرات قال القرطبي رحمه الله اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا يعني فوق مستوى الجسد عند كتفه الأيسر يعني هو أقرب إلى الكتف الأيسر قدره أي حجمه بيضة الحمامة يعني بحجم بيضة الحمام ولم يثبت أن الخاتم خاتم النبوة الذي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه لم يثبت انه مكتوب عليه لفظ الجلاله يعني مكتوب عليه كلمه الله ليس صحيحا او مكتوب عليه محمد او محمد الرسول الله على الخاتم الذي في كتفه صلى الله عليه وسلم لم يثبت شيء من ذلك لم يثبت شيء من ذلك والاظهر الذي تستند الروايات والادله اليه ان هذا الخاتم كان مع حادثه الشق التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذهب مع حليم السعدية للارضاع في ديار بني سعد، وأتاه جبريل وهو مع في المرعى يرعون الغنم مع أخيه فطرحه على الأرض وألقاه ثم شق صدره واستخرج قلبه واستخرج علقة من قلبه صلى الله عليه وسلم ثم غسل قلبه ثم لأم صدره ثم كان آآ آآ يعني في تلك الحادثة ظهور خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم وبين كتفيه فاصل ونواصل مع شمائل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم
0: بشرى ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني
1: ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمره والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل قال أبو الدرداء لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال
3: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
1: وقال صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه والعلم النافع يورث خشية الله قال تعالى
3: إنما يخشى الله من عباده العلماء
1: قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية والخشية تنير العقل قال تعالى
3: وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
1: أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين ومن خالف فعله قولا كان من الممقوتين
3: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون
0: بشرى لنا اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولا اما بعد أه نتحدث في هذه الفقرة عن لباس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حيث أه صفة هذا اللباس أنواعه أه ألوانه وما يتعلق بذلك وقبل ذلك نقدم يعني أصل مهم جدا ينبغي على طالب العلم أن يستصحبه دائما أن الأصل في اللباس الإباحة الأصل اللباس الإباحة أن الإنسان يلبس ما شاء من الثياب متجنبا ما جاء النهي عنه في الشريعة يعني الأصل أن تلبس ما شئت إلا ما جاءت الشريعة بالنهي عنه والزجر عنه قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة أخرجه البخاري يعني كل ما شئت المهم أن هذا لا يكون فيه إسراف ولا بطر ولا كبر ولا عجب ولا إسراف وأن تأكل مما أباح الله تعالى وكذلك الشراب وكذلك اللباس والإنسان يحسن كما أحسن الله تعالى إليه في مطعمه ومشربه وملبسه كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة إذن هذا الأصل في اللباس هذا الأصل في اللباس تصف أم سلمة رضي الله تعالى عنها لباس النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص النبي صلى الله عليه وسلم لبس القميص وهو الثوب هذا الثوب الذي يلبس قطعة واحدة وله فتحة في الأعلى يدخل منها الرأس هذه الفتحة اللي في الأعلى التي يدخل منها الرأس تسمى الجيب جيب الثوب الذي يدخل منه الرأس وهو قطعة واحدة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص بل تقول ام سلمة وهي من اكثر الناس معرفة بحال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشؤونه الخاصة هي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم انه كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم القميص فالقميص مما لبسه صلى الله عليه وسلم وأيضا لبس الإزار والرداء يعني احيانا كان يلبس الإزار والرداء الإزار هو الثوب الذي يلف على الجزء الأسفل من البدن الجزء الأسفل من البدن والرداء هو الجزء الذي يوضع على الجزء الأعلى أو الثوب الذي يوضع على الجزء الأعلى من البدن هذا يسمى إزار ورداء فإذا اجتمع الإزار والرداء سمي حلة إذا اجتمع إزار ورداء سمي حلة فإذا انفرد بالإزار فلا يسمى حلة إنما يكون حلة إذا كان ثوبين إزار ورداء لبس النبي صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء ولبس أيضا صلى الله عليه وسلم القميصة وكان أحب الثياب إليه كما تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها أحب الثياب إليه القميص وأيضا عن معاوية بن قرى عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه صلى الله عليه وسلم وإن قميصه لمطلق إيش معنى قميصه مطلق القميص هذا الثوب المعتاد مطلق يعني محلول الـ 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 الأزرار محلول الأزرار يعني مفتح الأزرار ليست مغلقة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد رضي الله عنه عليه ثوب قطري يعني وهذا نوع من الثياب اليمانية الجميلة التي تتخذ من القطن تصنع من القطن وفيها خطوط وحمرة ونوع من الخشونة مع شيء من الخشونة. هذه الثياب القطريه هي ثياب يمانيه تُصنع من القطن وفيها لون احمر ومخططه لكنها ليست احمرا كما يقولون احمر ساده صارخ لا وانما فيه شيء من الحمره مع الوان اخرى قد تكون سواد او بياض وكذلك فيه شيء من الخطوط والخشونه في ملمسه كان عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم صلى الله عليه واله وسلم. التوشح به ان يضع مكان الوشاح مكان الوشاح ثم صلى بهم فهذا الصحابي رضي الله عنه لمح هذا هذا الثوب ووصفه وصفا دقيقا وهذا من شده حرصهم على معرفه حال وشان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولو لاحظتم يا إخواني وأخواتي أن أكثر الذين يصفون القضايا المرتبطة بالشؤون الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه وملبسه فتجدهم إما خادمه كأنس رضي الله عنه أو كمن عاش معه قريبا وكأسامة ابن زيد أو زوجاته رضي الله تعالى عنهن فكانوا يصفون شيئا يشاهدونه وقريبا منه وأيضا يعرفون يعني ما يميل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأحب إليه والذي يقدمه عليه الصلاة والسلام كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة وهي البرود اليمانية البرود اليميني تصنع من القطن في ثياب تصنع في اليمن وفيها تكون من القطن، وكان لها يعني مكانه عند الناس وعند العرب، وتعتبر هذه من اشرف الثياب واكمل الثياب واحسن الثياب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس احسن الثياب صلى الله عليه واله وسلم، واجمل الثياب، والاصل في ذلك الاباحه، كما ذكرنا في مقدمه الكلام. هناك دعاء يشرع عند لباس ال الثوب الجديد وهو كما ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا يعني لبس ثوبا جديدا سماه باسمه قد يكون هذا الثوب عمامة قد يكون قميص قد يكون إزار قد يكون رداء أيا كان يسميه باسمه ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له إذن أول الأمر أنه يحمد الله تعالى الذي كساه هذا الثوب فينسب هذا الثوب الذي كسيه أنه عطية من الله عز وجل حتى لو كان هو الذي اشتراه حتى لو كان أهدي له فإنه يتوجه بالحمد والشكر لرب السماوات والأرض فهو الذي يعطي اللهم لك الحمد أنت كسوتني فالذي يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم كما في الحديث القدسي إذن يحمد الله تعالى من هذه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمد ربه على ما استجد من ثوب ويقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره أي خير هذا الثوب وخير ما صنع له وأعذبك من شر هذا الثوب وشر ما صنع له فهنا يعني الإنسان يجدد نيته في شكر المنعم سبحانه وتعالى ومن علامات السعادة من علامات سعادة العبد أنه إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر هذه ثلاث علامات إذا اجتمعت في الإنسان دلت على سعادته وعلى أنه من السعداء إذا أعطي شكر كلما جدد الله عليه نعمة كانت صغيرة أو كبيرة خاصه أو عامة فإنه يحمد الله تعالى على ذلك ويشكره سبحانه وتعالى على منته فهذا من علامات السعادة فاللباس يعني نعمة من الله عز وجل اللباس نعمة من الله منها يستر الإنسان بدنه ويتجمل ويتزين بهذا الثوب بهذا اللباس ومنها يقي نفسه من الحر ومن القر ومن البرد فهو له منافع كثيرة له منافع كثيرة من النعم وهو من النعم التي أنعم الله بها تعالى على عبده فيشرع للإنسان أن يحمد ربه ويجدد الثناء وفي ذلك أيضا فضيلة عظيمة من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه كلام قليل جدا كلمات قليله جدا وعمل بسيط جدا واجر عظيم جدا يلبس الثوب ثم قال الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوه هذا الثوب الذي علي انما هو عطيه من الله من من الله نعمه من الله ينسبها لرب العالمين يجدد شكره وتعلقه بالمنع من سبحانه وتعالى هذا المعنى القلب العظيم وهو تعلق القلب بالله ونسبة كل النعم إلى الله عز وجل فكان هذا الثواب الجزيل وغفر له ما تقدم من ذنبه ما هو اللون الذي كان الى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل نتطرق إلى هذا الموضوع
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني
1: عن أي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها وأعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى
3: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
0: بُشْرَى لَنَا أَكَادِمِيَّةٌ أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله آه، ذكرنا في بداية اللقاء أن الأصل في اللباس الإباحة أن الإنسان يلبس ما شاء ما خلا ما نهت عنه الشريعة وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص فكان سهلا في لبسه وأيضا أستر للإنسان ولا يحتاج إلى تحرز بخلاف آه الإزار فإنه يحتاج إلى مزيد اهتمام وعناية ورعاية قد ينفك وقد يحتاج الإنسان إلى أن يتحرز من كشاف عورته النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القميص كان ولكنه لبس القميص ولبس الإزار ولبس الرداء صلى الله عليه وآله وسلم وكان يحل أزراره صلى الله عليه وآله وسلم كما رآه الصحابة كان يحب البرود اليمانية وهي المنسوجة من القطن وفيها شيء من الخشونة وهي مخططة وفيها ألوان اللون الأحمر واللون الأسود فكان يحب صلى الله عليه وسلم ذلك وكانت تعد عندهم أصلاً من فاخر الثياب ومن أنفسها وأشرفها لديهم وأيضا كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استجد ثوبا كان له ذلك الدعاء العظيم الذي يحمد ربه تعالى عليه وكذلك إذا لبس ثوبا أيضا يدعو الله تعالى بذلك الدعاء الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة فيكون الأجر والثواب الجزيل هو غفر له ما تقدم من ذنبه عمل بسيط يسير والأجر عظيم ببركه الاقتداء والتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه واحده من بركات التاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في لبس الثوب وما يقول عند لبس الثوب فالمؤمن الحريص يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتاسى به فيناله اجر والثواب في الدنيا والاخره ومغفره الذنوب ورفع الدرجات عند الله عز وجل الالوان التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الثوب الأبيض أو اللون الأبيض من اللباس وكان أكثر ما يلبسه صلى الله عليه وسلم البياض لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب عليكم بالبياض من الثياب هذا في حظ على العناية والاهتمام والحرص على أن يكون لون الثوب اللون الأبيض هل هذا واجب الجواب؟ لا لا من القول ولا من عمله صلى الله عليه وسلم، فإنه لبس البياض وغير البياض، لكنه كان الأحب إليه صلى الله عليه وسلم. في لونه وجماله وبهائه اللون الأبيض. عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. من خير ثيابكم اللون الأبيض في الملابس. فيلبس للأحياء ويكفن به الأموات هل يجوز غير ذلك؟ نعم يجوز لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحظنا والموفق هو الذي يعني يحرص على ما دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر مما أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم ويميل إلى ما مال إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان إذا أحب إنسانا قلده في كثير من شؤونه قلده واقتدى به حتى في لباسه حتى في جلسته، حتى في كلامه، حتى في مشيته، حتى في شأنه كله يحاول أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وهديه كلما حرص الإنسان على الاقتراب من الهدي النبوي والشأن النبوي حتى في محبوباته صلى الله عليه وسلم كان ذلك أدعى لمزيد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزلفى وقربى إلى الله عز وجل إذا كان يحب الثياب او البياض من الثياب يحث على لبسها للاحياء يحث على تكفينها للاموات تكفين الاموات بها وفيها وايضا كان يعني يرى انها من خير انواع الثياب ذات اللون الابيض ايضا كان ثوبه صلى الله عليه وسلم الى منتصف ساقه يعني حد ثوب النبي صلى الله عليه وسلم الى منتصف الساق والكم الى الرسغ والرصغ هذا المفصل الذي بين الكف والساعد كف ورصغ وساعد ومرفق وعضد ومنكب وعاتق وعنق وهذا من بديع اللغة العربية إذا كم النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى الرصغ وهو المفصل الذي بين الكف وبين الساعد وأما من الأسفل فقد كان حده إلى أنصاف ساقيه صلى الله عليه وآله وسلم وللإنسان أن يكون ثوبه وإزاره إلى الكعبين وما أسفل من الكعبين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار, ففي النار وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة عند حينما نتحدث عن إزار النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى أنصاف ساقه وله إلى الكعبين ولا حظ للإزار واللباس فيما بعد الكعبين هذا بالنسبة للرجال أما النساء فيرخين أكثر ومع الأسف انقلاب الموازين وتسويل الشيطان وتزيين الشيطان وعبثه ببني آدم زين للرجال تطويل الثياب وزين للنساء تقصير الثياب فكان العكس المرأة في حقها الستر أوجب فالأصل أن الرجال تكون ثيابهم قصيرة من أنصاف ساقيه إلى الكعبين ولا ينزل عن ذلك ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، والخلاف في ذلك كبير وسنشير اليه ان شاء الله في درس قادم. ويحذر الانسان يحذر الانسان ان يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم يجتنبه الانسان. بل حقيقه التقوى حقيقه التقوى فعل ما امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه التقوى. مخافه الله بفعل ما امر الله واجتناب ما نهى الله وما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرض الانسان نفسه للخطر العظيم. هي القضيه مو قضيه عشان والله من اجل واحد سم 2 سم كما يفكر فيها البعض، لا وانما هي في الفكره في مخالفه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في مخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم، في مخالفه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا محل النزاع محل الخلاف، هنا الـ 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 الاشكال. إذن كان ثوبه صلى الله عليه وسلم إلى منتصف ساقه وكمه إلى رسغه صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا عليه حلة حمراء، وذكرنا أن الحلة إذا اجتمع إزار ورداء فهذه حلة، إذا اجتمعت الاثنين مع بعض الإزار والرداء سميت حلة. خرجوا عليه حلة حمراء. قال أبو جحيفة: كأني أنظر إلى بياض ساقيه، بمعنى أن كانت الساقين ظاهرة أنصاف الساقين لأن ثوبه كان إلى أنصاف ساقيه إذن موطن الثوب كان إلى أنصاف الساقين صلى الله عليه وسلم ولا يعني يقبح ذلك إلا الشيطان ولا يقبح ذلك إلا الشيطان وأتباع الشيطان وإلا هذا الأصل في ثوب المسلم من أنصاف ساقيه إلى الكعبين له مباح له إلى الكعبين بدون ذلك لا يجوز كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك والحل الحمراء أي أنها كانت فيها حمرة غالبة لكن ليست حمرة خالصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب الأحمر الخالص عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الثوب الأحمر الخالص وإنما كان فيه شيء من اللون الأحمر والأسود وكان كثيرا منها ما يكون مخططا مقلما وعند الترمذي وحسنه عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت كان كم كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ هذا هو المفصل بين الكف والساعد فهذه الأحاديث كلها مع بعض فيما يتعلق بلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس ما كان يلبسه الأعاجم وقيصر وكسرة وملوك صنعاء أو ملوك الحبشة يعني الملوك في ذلك الزمان لم يكن كهيئتهم وإنما كان صلى الله عليه وسلم متواضعا في لبسه كان ثوبه جميلا كان ثوبه نظيفا كان ثوبه يعني من أحسن الثياب لكنه لا يغالي في ذلك صلى الله عليه وسلم وكان يحب القميص ويقدم على غيره من الألبسة والأزر والأردية وكان يلبس البياض من الثياب وهو أحب إليه وقد يلبس بعض الألوان كمثل احمر لكنه ليس احمر خالصا وانما مخططا. هذا بعض هديه صلى الله عليه وسلم وبعض شمائله فيما يتعلق بلباسه عليه الصلاه والسلام، اسال الله عز وجل ان يرزقنا شفاعته ومرافقته في الجنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. تلك العلوم دروسها ميسوره. في صرح علم راسخ
0: الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان